1: Buenos días y feliz Día del Señor, queridos amigos. Que madrugáis para compartir con nosotros este tiempo radiofónico que nos ayuda a vivir desde la fe, la esperanza y la caridad un domingo más? Domingo que corona la semana y da inicio a una nueva y que nos marca el ritmo de nuestra vida cristiana, puesto que celebramos la alegría de la resurrección del Señor. Todo el equipo de Díez Domini y el que os habla, el Padre Mario Ortega, os damos la bienvenida a nuestro programa en esta mañana del quinto domingo del Tiempo Ordinario, que nos trae dos eventos importantes que celebramos cada año para estas fechas. Uno, hoy es la campaña contra el hambre de Manos Unidas y segundo, la víspera de Nuestra Señora de Lourdes, es decir, la festividad en la cual celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. La campaña contra el hambre está organizada por Manos Unidas, como sabéis y este año celebra el 60 aniversario de su fundación en España. Hablaremos en nuestro programa de hoy de esta campaña, centrada este año en la situación de las mujeres pobres en el mundo. Asimismo, recordamos a todos los enfermos en su jornada, que cada año celebramos el Día de la Virgen de Lourdes, o sea, mañana. Muchos son los enfermos que nos escuchan cada domingo, y a ellos hoy les dedicamos el programa de una manera especial. Sois predilectos del Señor, Él os acompaña y sostiene en vuestro dolor y le da sentido con su cruz que lleva a la vida y a la salud del alma. Recordamos también, como no, a todas las personas que cuidan de los enfermos, en las casas, en los hospitales, en el ejercicio de su profesión o de forma voluntaria, y muy especialmente quiero hacer mención de los capellanes de hospital y de los grupos de pastoral sanitaria que ofrecen la cercanía de Dios y de la Iglesia por las habitaciones y los pasillos de los hospitales, regalando vida y llevando humanidad y esperanza. El domingo, no lo olvidemos, es una oportunidad magnífica para ocupar parte de nuestro tiempo en visitar enfermos o en obras de caridad a favor de los necesitados. El domingo es un día para vivir las bienaventuranzas. Por tanto, Manos Unidas y la Jornada de los Enfermos ocuparán la mayor parte de nuestra hora de hoy a través de los contenidos que ahora en el sumario os detallamos. A la reflexión inicial de cada semana seguirá la actualidad desde Roma, la noticia destacada del Papa esta semana. Paremos de la mano de nuestros amigos de Rome Reports. Seguidamente será el momento para acercarnos a la Palabra de Dios de la mano de nuestra biblista Sonia Ortega y como hoy en la primera lectura de la misa aparecen los serafines que contempló el profeta Isaías, hablaremos de los ángeles y su continua presencia en la Biblia. Después tendremos como cada semana al padre Julio Rodrigo, que desde su parroquia nos ilustrará con una nueva anécdota que nos hace más cercana a la vivencia de la fe. Y para finalizar la entrevista de la sección Firmes en la Fe. Hoy el padre Juan Francisco Pacheco nos trae el testimonio de un asiduo peregrino a Lourdes, primero como hospitalario y ahora como enfermo. Este domingo se unen dos de las advertencias de Jesús para el día final. Tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y vinisteis a verme, ya que celebramos hoy la campaña contra el hambre, de manos unidas, y la víspera de la Jornada Mundial del Enfermo. Con sus milagros, Jesús no pretende solo ni principalmente solucionar el problema concreto de unas personas, sino que quiere darnos a todos un signo, decirnos cuáles son los caminos del Evangelio los caminos que han de recorrer sus discípulos. Y con esta intención Jesús sacia el hambre de una multitud con el milagro de la multiplicación de panes. Hace lo que los hombres no pueden hacer, pero a continuación dice a sus discípulos, «Dadles vosotros de comer». Con el milagro nos está dejando un claro mensaje, que nadie quede sin el alimento necesario. «Dad de comer» dad de lo que tenéis, incluso de lo que tanto os sobra en muchos países con abundancia hoy es la campaña contra el hambre y por tanto el día de colaborar con manos unidas sabiendo que está él en cada persona hambrienta tuve hambre y me disteis de comer Jesús está en quienes pasan hambre y también está en cada persona enferma cada año al conmemorar la Virgen de Lourdes y lo haremos mañana se celebra la jornada mundial del enfermo este año con el lema gratis habéis recibido, dad gratis. De nuevo, dar. Es el verbo más evangélico que hay, la traducción práctica del verbo amar. Y en este mundo de la enfermedad, este verbo se conjuga muy bien. No nos engañemos, si decimos creer en Jesús y en su palabra, tenemos que ser siempre imagen del buen samaritano, que ante el enfermo no se excusó diciendo que no tenía tiempo o que la cosa no iba con él gratis hemos recibido la vida Dios nos pide darla gratis desinteresadamente, por amor especialmente a los que lo necesitan más la atención que dedicamos a los enfermos es un buen termómetro para ver cuál es el nivel de nuestra vida cristiana visitar a un enfermo conocido o desconocido darle tu tiempo, escucharle, acompañarle da salud al paciente y también al que lo visita imitando la caridad del buen samaritano la enfermedad se convierte en una oportunidad para hacer más saludable este mundo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a visitar a los enfermos? El domingo es un buen día para ello. Es una manera preciosa de continuar viviendo la Eucaristía. Jesús en el altar y el mismo Jesús en cada cama de hospital.
0: desde Roma. La Noticia semanal desde la Ciudad de Eterna.
1: Cada semana el Papa ofrece una audiencia en la que todos los peregrinos en Roma que lo deseen pueden participar. ¿Alguna vez nos habéis preguntado, algún oyente, cómo participar en estas audiencias de los miércoles? ¿Por qué piensa ir a la Ciudad Eterna? Pues es fácil... ...basta con solicitarlo con un mes o así de antelación... ...en un trámite que se puede hacer por Internet... ...y el día anterior de la audiencia recoger allí en Roma... ...en el Vaticano los billetes para entrar... ...que son totalmente gratis. Las audiencias generales de cada semana son una ocasión preciosa... ...de encontrar al sucesor de Pedro y escuchar su enseñanza. Normalmente se trata de una catequesis... ...dentro de algún ciclo formativo que se establece... ...pero a veces, como ha sido este último miércoles el Papa comenta su viaje apostólico más reciente. Y como sabéis, esta semana tuvo lugar la visita del Santo Padre a los Emiratos Árabes Unidos. Un importante viaje, por el significado que tiene, de acercamiento con el mundo islámico, en un deseo sincero de fraternidad. Mucho se ha escrito sobre este encuentro del Papa con autoridades musulmanas, religiosas y civiles. Algunos que les parece muy bien, otros que ponen sus peros... Por eso vamos a ir directamente a la fuente y escuchar las palabras que Francisco pronunció en español al final de la audiencia de esta semana, en el aula Pablo VI. En ella explica el significado de su viaje, su intención y sus esperanzas.
2: Queridos hermanos, en estos días viajé a los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje breve, pero muy significativo. Es la primera vez que un papa viaja a la península arábiga. Durante este viaje he recordado a San Francisco de Asís y su encuentro con el sultán Al Camil, del que se cumplen ahora 800 años. Me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros. Agradezco a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su acogida, los fructíferos diálogos entablados con cada uno de ellos. Ese país se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, siendo un cruce de caminos entre Oriente y Occidente y dando lugar a una rica comunidad multicultural. Hemos celebrado un encuentro interreligioso junto al príncipe heredero y a otras autoridades locales con importantes intervenciones sobre el valor de la alteridad, el diálogo y la oración. También he firmado junto al gran imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana, en el que juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia. También aquella revestida de motivaciones religiosas. Además, nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz. Finalmente, quiero recordar a la comunidad cristiana en aquellas tierras y a su obispo, Paul Hinder, vicario apostólico de la Arabia del Sur. Con ellos he podido compartir la Eucaristía en la que hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el Yemen. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes Unidos y recemos para que crezca la fraternidad en todos los creyentes en Dios incluso entre estos y los no creyentes y todas las personas de buena voluntad.
3: de la Exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
4: Buenos días queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a tratar el tema de los ángeles en la Sagrada Escritura. Cuando el libro del Génesis nos dice que Dios creó el cielo y la tierra, está haciendo referencia al mundo celeste. Dios creó el mundo terrestre y también el mundo celeste, que por no ser material es invisible a nuestros ojos. El mundo celeste está formado por los ángeles, seres de naturaleza espiritual, «espíritus puros». La palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, los ángeles son los mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, dice San Mateo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la existencia de seres espirituales es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura sobre los ángeles es tan claro como la unanimidad de la tradición. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los ángeles juegan un importante papel en la vida de los hombres. Un ángel interviene para pedir el sacrificio de Isaac. «Detente», le dijo el ángel a Abraham. Jacob vio en un sueño una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Dios le dice a Moisés en el Éxodo, «Voy a enviarte un ángel por delante» para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Fue un ángel también el que anunció a los padres el nacimiento de Sansón. Los ángeles son enviados por Dios a los hombres por diferentes motivos. Para manifestar su voluntad, para guiar a un hombre o a un pueblo o incluso para castigar al pueblo, como sucede en el libro de Samuel. En los Salmos también encontramos muchas referencias a los ángeles. Bendecid al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. O alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. En otras ocasiones, los ángeles son dados a conocer con su nombre propio. En el Antiguo Testamento, uno de los primeros ángeles con nombre propio aparece en el libro de Tobías. El ángel que cura al viejo Tobías y a Sara recibe el nombre de Rafael, que significa Dios ha curado. Otro ángel muy conocido por todos es el ángel Gabriel, que antes de aparecer en la Anunciación se le aparece a Daniel para interpretarle una visión. Gabriel significa hombre de Dios. Ahora bien, el ángel más famoso que aparece desde el principio en el Antiguo Testamento es Satán, del que se hacen numerosas referencias bíblicas y que en Apocalipsis aparece con todos sus nombres, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Jesús dirá de él que es el príncipe de este mundo. Satanás es el ángel caído, el que ha decidido no servir a Dios, y además no está solo. Los textos bíblicos nos dicen que tiene ángeles alrededor suyo que ejecutan sus propósitos. Reina sobre los demonios por los cuales causa daño a los hombres. En el Evangelio vemos que pueden ser causa de la mudez, de la sordera, la ceguera, la locura. Ahora bien, vemos con claridad y comprendemos que Jesús tiene poder sobre él. El diablo es tan solo una criatura. En el Nuevo Testamento, la corte celestial de los ángeles aparece con rasgos militares. Son el ejército celestial es decir, los soldados o combatientes de Dios. Dice Jesús, ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. Lo que realmente vemos en el Nuevo Testamento es que los ángeles, al ser servidores de Dios, también están a la disposición de Jesús. Su concepción y su nacimiento son anunciados por ángeles. Recordemos al ángel Gabriel en la Anunciación, y a los ángeles que anuncian a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios. También es un ángel el que se le aparece a José en sueños, para que huya a Egipto ante el peligro de Herodes. El relato sinóptico de las tentaciones en el desierto habla de ángeles que servían al Señor. Otro ángel muy significativo es el que aparece en el relato de la pasión según San Lucas, y que en el huerto de los olivos confortaba al Señor. Todos los evangelistas informan de ángeles que aparecieron la mañana de Pascua junto al sepulcro del Señor. Según los sinópticos, son los ángeles los que anuncian a las mujeres que el Señor ha resucitado. San Mateo es más explícito, pues nos indica que el día de la resurrección tembló la tierra y un ángel bajó del cielo, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Tras la ascensión del Señor al cielo, los ángeles ayudarán a los discípulos cuando estén en necesidad. Por ejemplo, un ángel abre las puertas de la prisión en la que los jefes judíos han encerrado a los apóstoles y los libra. También es un ángel el que saca en otra ocasión a Pedro de la cárcel y cuando la nave en la que va Pablo a Roma amenaza con hundirse, es un ángel el que inspira valor a Pablo y le anuncia que todos se salvarán. Los ángeles también intervienen en la vida de la Iglesia. Fue un ángel el que reunió a Felipe con un ministro de la reina de Etiopía, al que terminó explicando las Escrituras y bautizando. Y es que la carta a los hebreos nos dice «¿Es que no son todos espíritus servidores, enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación? Por eso no es de extrañar que un ángel le diga a San Juan en el Apocalipsis «No me adores, pues yo soy como tú y como tus hermanos». Los ángeles son criaturas, son compañeros de los hombres. El Apocalipsis, último libro de la Biblia, es sin duda el libro que más nos hablará de los ángeles. Feliz domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Cada año, por estas fechas, la organización católica Manos Unidas nos señala alguna urgente realidad humana que afecta a la dignidad de la persona, a la desigualdad o carencia de lo mínimo necesario para vivir dignamente. Son problemas hacia los que la campaña contra el hambre quiere dirigir su atención mediante la creación de proyectos solidarios en todo el mundo desde la perspectiva cristiana. Manos Unidas es una organización con una impronta muy femenina, puesto que fue fundada por mujeres de acción católica en España hace justo sesenta años. Y por eso, este año, la campaña contra el hambre con la que podemos colaborar hoy en nuestras parroquias, pone el foco en las grandes desigualdades que sufren las mujeres en muchas partes del mundo en pleno siglo XXI. Desigualdades entre una mujer del primer y del tercer mundo, desigualdades en cuanto a oportunidades y aspectos que dignifiquen su vida. La campaña de este año, 60 aniversario, de Manos Unidas, nos recuerda esta realidad que interpela a la caridad cristiana. Vamos a escuchar el sonido del vídeo que esta organización católica ha lanzado para este día.
5: Declaramos la guerra al hambre. Así termina el manifiesto que inspiró la Fundación de Manos Unidas hace 60 años, difundido por un grupo de mujeres de acción católica, dedicadas a luchar por la igualdad, los derechos y la dignidad. Queremos que este año sea un homenaje a esas mujeres y a su coraje, que hoy nos sigue inspirando. Y un homenaje, también, a todas las mujeres, a las que padecen, a las que sufren desigualdad y marginación, a las víctimas de la violencia y a las que luchan por el futuro. Mujeres fuertes que cada día trabajan impulsadas por el deseo de acabar con el hambre y la pobreza. Por ellas alzamos la voz, por su dignidad, por sus derechos por la dignidad y los derechos de todos. Hoy, aunque los avances hacia la igualdad son más que evidentes, la mujer sigue padeciendo discriminación, violencia, exclusión. En el mundo hay alimentos para todos. Sin embargo, en los últimos años el hambre no cesa de aumentar. Nos lo dice la FAO. 821 millones de personas padecen hambre... El hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas. Más de 19 millones de niños nacen anualmente con bajo peso... ...por la desnutrición de sus madres. Casi la mitad de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo... ...sufren anemia. Esta es una de las principales causas de muerte durante el parto. El acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental... ...y una prioridad desde hace 60 años en los proyectos de Manos Unidas. La discriminación de la mujer comienza en la escuela. Cada año de estudio y formación es para la mujer un paso adelante en el camino de la igualdad. En Manos Unidas trabajamos para que niños y niñas tengan las mismas oportunidades de acceso a todos los niveles educativos. Pero también apoyamos proyectos de alfabetización y capacitación de mujeres adultas. Al aumentar su formación aumentan también sus recursos y oportunidades, y con ello, las de sus hijos. Aunque la mujer tiene un papel clave en la mejora del estado de salud de las familias y las comunidades, el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para hombres y mujeres es todavía una asignatura pendiente en muchos países del mundo. Por eso apoyamos numerosos proyectos en este campo centros de salud, campañas de vacunación, formación y fomento de hábitos saludables. En muchos países del mundo, las mujeres son las verdaderas responsables de sacar adelante a la familia. Son una pieza fundamental en el desarrollo de sus comunidades. En Manos Unidas promovemos iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en la toma de decisiones e impulsamos cooperativas de ámbito local que ofrezcan oportunidades y estabilidad a familias y comunidades. Todavía, en muchas partes del mundo, la mujer está lejos de tener los mismos derechos que el hombre. Es víctima de la discriminación, los malos tratos, la violencia. Las mujeres y niñas siguen siendo mayoría entre la población más pobre, excluida y vulnerable. Manos Unidas trabaja para estar cerca de estas mujeres, y transmitir a nuestra sociedad las iniciativas, los proyectos, el trabajo y el espíritu creativo y de lucha de las mujeres que contribuyen al desarrollo y a la transformación de sus familias y comunidades. En el siglo XXI, en la ONG de la Iglesia Católica de España para el Desarrollo, seguimos trabajando al lado de las personas más vulnerables, con el mismo espíritu y fuerza de nuestras fundadoras. Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. Y tú, colabora con Manos Unidas.
3: La resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Aquel mismo día, el resucitado se manifestó a los dos discípulos de Emaús. Ocho días después, Jesús se apareció y se hizo reconocer por Tomás. También era domingo, el día de Pentecostés, día del primer anuncio del Evangelio y los primeros bautismos. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
6: Vamos adelante Seguir La voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad, tú y yo.
1: Vamos adelante, como nos dice el cantante Seracín Zubiri en esta canción. Es domingo y es un día para vivirlo con esperanza, con la esperanza que nos da Cristo resucitado y el encuentro con los hermanos en la Eucaristía dominical. También hoy, como sabéis, es un día especialmente dedicado a los enfermos, puesto que mañana celebramos la Virgen de Lourdes y es la Jornada Mundial del Enfermo. En ello nos vamos a centrar en lo que nos queda de programa, Empezando por el ámbito más cercano a nosotros en nuestra vida cristiana y para ello vamos a escuchar ahora al padre Julio Rodrigo que como cada semana nos ofrece su anécdota semanal.
0: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días a todos y muy buen domingo también. Un domingo más les hablo desde mi parroquia de Boadilla del Monte, aquí en Madrid. Y hoy me gustaría contarles algo que me sucedió hace pocos días. Yo visité a una señora que ya no vive en nuestra parroquia. Vivía aquí y aquí cuidó a su marido enfermo de Alzheimer. Lo cuidó hasta que murió. Además, muy ejemplarmente, jamás la oí quejarse. A lo sumo, alguna vez me comentaba que estaba cansada. Yo visitaba a este señor, era un buen cristiano, tanto él como su esposa. Al principio le daba la comunión, pero debido a la enfermedad, como iba avanzando y ya no podía Tragar, no podía recibir la comunión. Al final, las visitas eran simplemente rezar con estos señores, darles la bendición y después estar un ratito con ellos, tomarme un café y charlar con ellos. Tras el fallecimiento, esta señora marchó a Madrid. Tras el fallecimiento, claro, está del enfermo de Alzheimer. Y hacía tiempo que no la veía y fui a comer con ella y uno de sus hijos se sumó a la comida. Hablamos un poco de todo, pero en un momento de la comida me dijo, que sepas que te defiendo. Dice, no a ti, personalmente, dice que te defiendo a ti y a la iglesia y a los curas. Porque cuando algunas veces en asociaciones, él es muy activo en la vida social, empiezan a criticar a la iglesia y a los curas, les digo, oye, alto, que cuando mi padre estuvo años y años enfermo de Alzheimer, salvo la familia allí, nadie le visitaba. No había ni agentes sociales que fuesen a verle, ni políticos, ni representantes de asociaciones. Ahí el único que aparecía era el cura de la parroquia, nada más. A mí me alegró escuchar esas palabras porque vi que este señor valoraba esas visitas y que habían llegado a su corazón y seguro que en ellas había visto un reflejo del amor de Dios que como tantas veces nos dice el Papa Francisco, siempre va al encuentro de todos, con afecto, con ternura, con perdón. En la parroquia todos los sacerdotes lo hacemos. Yo invierto bastante tiempo en visitas a los enfermos, a los ancianos, también incluso a niños. Hace poco me pidieron que fuese a rezar por uno que estaba muy grave con problemas renales, y allí fui a su casa seis mesecitos tenía, y gracias a Dios está mejorando mucho. Estoy convencido que esto era una prioridad de Jesús, lo señalan los evangelios, y que tiene que ser una prioridad nuestra, de todos los cristianos. El Señor curaba a muchos enfermos, nosotros no podemos hacerlo, solo invocarle a Él para que los cure. Pero sí que podemos acompañar a todos los enfermos y ancianos, sin prisas, consolándoles, aliviándolos, alegrándolos, rezar con ellos, llevarlos si lo solicitan los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Es una alegría para ellos, siempre me lo dicen, pero también para nosotros, que todos sabemos lo que nos dijo el Señor, que siempre hay más alegría en dar que en recibir. Pues nada más, un feliz domingo a todos.
1: Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría. Levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo. Muerto en la cruz por nuestro amor. Resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas. Alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
0: Días Domini.
1: Papa San Juan Pablo II en el año 1992 instituyó oficialmente la Jornada Mundial del Enfermo en el Día de la Virgen de Lourdes. Lo hizo con estas palabras. He decidido instituir la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero de cada año, Memoria Litúrgica de la Virgen de Lourdes. La celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo tiene, por tanto, como objetivo manifiesto sensibilizar al pueblo de Dios y por consiguiente a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar mejor la asistencia posible a los enfermos. ¿Pero por qué esta relación de la Virgen de Lourdes con el mundo de los enfermos, de la enfermedad? Porque desde que la Virgen María se apareciera en Lourdes a Bernadette Subirú, en el invierno de 1858, las curaciones milagrosas no han dejado de sucederse en este santuario situado, como sabéis, al sur de Francia, a los pies de los Pirineos. A este santuario, erigido en honor de la señora que se reveló ante la sencilla campesina como la Inmaculada Concepción, acuden cada año millones de peregrinos y enfermos con la intención de orar y de ser curados por la Virgen. Hasta la fecha casi siete mil personas han sido sanadas de modo extraordinario, aunque de esos siete mil casos, sesenta y seis han sido reconocidos como milagros por la Iglesia tras un largo proceso. El primer caso data de marzo de mil y se trata de Lourdes Bourget... quien veinte años antes había tenido el ojo izquierdo horriblemente mutilado por la explosión de una mina. Era un hombre muy honrado y muy cristiano, Mandó a la hija a buscarle agua a la nueva fuente y se puso a orar, y aunque estaba un poco sucia, se frotó el ojo con ella. Comenzó a gritar de alegría. Las negras tinieblas habían desaparecido. No le quedaba más que una ligera nubecilla que fue desapareciendo al seguir lavándose. Los médicos habían dicho que jamás se curaría. Al examinarlo de nuevo, no quedó más remedio que llamarle a lo sucedido por su nombre, Milagro. Y lo más grande era que el milagro había dejado las cicatrices y las lesiones profundas de la herida, pero había devuelto aún así la vista. Pronto, aquel humilde paraje de Lourdes se hizo famoso en todo el mundo. Empezaron a acudir peregrinos venidos de todas partes, hasta convertirse en un lugar de peregrinación para Europa y muchas partes del mundo. No hay duda de que es uno de los santuarios más visitados y más venerados de todos los continentes. Y en él, la maternidad de la Virgen se hace especialmente visible, ya que no solamente tiene ese cuidado con los enfermos, por la salud física, sino sobre todo propicia esa curación espiritual, ese encuentro con Dios que mientras no lo tengamos, supone en cada hombre un gran dolor espiritual. Allí se respira una gran devoción, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, del amoroso perdón y de la actividad de la Mediadora de Todas las Gracias quien la visita una vez, sale con el firme propósito de volver una y más veces, para poder experimentar la presencia sobrenatural que allí se respira. Seguro que la mayoría que nos escucháis habéis estado alguna o muchas veces en Lourdes. Vamos a darle gracias hoy, en este domingo, que nos prepara para vivir la festividad de la Virgen de Lourdes, ...y vamos a recordar a todos los enfermos... ...los que allí acuden y los que no pueden acudir... ...para que encuentren en la Virgen esa Madre... ...que les proporcione el consuelo espiritual... ...y si es la voluntad de Dios también la curación física. Precisamente como testimonio de esta presencia maternal... ...de la Virgen María... ...en nuestra entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe... El padre Juan Francisco Pacheco hoy nos presentará a alguien que conoce muy bien Lourdes, que ha sido hospitalario durante muchos años. También acude allí con la misma devoción y la misma esperanza. Escuchemos con atención.
0: en la fe, la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más ...a esta entrevista de la semana. Hoy es 10 de febrero, es la víspera de Nuestra Señora de Lourdes... ...la víspera de la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy queremos hablar con una persona que forma parte de la hospitalidad... ...de Nuestra Señora de Lourdes, de la Archidiócesis de Toledo. Y además es una persona que ha participado como hospitalario... ...y últimamente como enfermo en las peregrinaciones de la Esperanza... ...que organiza la Archidiócesis Toledana. Nos trasladamos a través del hilo telefónico hasta la localidad de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo, porque allí se encuentra Luis Pasero. Luis es miembro de esta hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Buenos días, Luis.
9: Buenos días, Juan Francisco. Fel
8: Feliz Día del Señor. Feliz Día. Lo primero de todo, Luis, eh, ¿qué significa para ti la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y qué entraña ser hospitalario?
9: Bueno, ¿qué significa? Pues pues todo un logro, un cúmulo de, de, de felicidad, porque en Lourdes para mí es mi refugio, es mi alimento y es donde realmente me encuentro como persona. Llevo 25 años protegiendo la hospitalidad, en el cual mi trabajo es hospitalario, es ayudar, acompañar y, y de alguna manera... Hacer un poco más suave la enfermedad al enfermo. Mis tres últimos años han sido como enfermo, tengo cáncer y ahí estamos luchando. Gracias a Dios todo va muy bien, que bueno, pues iluminó al equipo médico que me lleva. Y cada día con más ganas de, de ir allí, de bueno, no puedo estar ahora el día 11 de febrero, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer aquí también. Y, ...y nada, preparando pues la reunión que se realizará hoy en Sonseca... ...junto con la jornada del enfermo y la pastoral de la salud.
8: Qué bueno. Eh, Luis, eh, ¿qué te llevó a pertenecer a la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes?
9: Pues eh, debido a que la larga enfermedad de mi madre, 11 años... Eh, ...ella no pudo realizar esa ilusión, ese sueño... ...entonces se llamaba el tren de la esperanza, que le sonaba a todos... Pues yo decidí un día ponerme en contacto con la hospitalidad de Lourdes de Toledo y nada, realizarlo pues como un hospitalario, como he dicho antes. De eso hace ya 25 años media vida de hospitalario. Y bueno, pues vas cogiendo vivencias, vas dándote cuenta que te ayuda a tu vida espiritual, a tu vida cristiana, a encontrarte con el Señor gracias a, a la Virgen Santísima, y no es el medio único, pero es un medio más, un medio más que nos ofrece la Iglesia, que nos ofrece nuestra sociedad para mejorar y para vivir, para vivir la vida cristiana y vivir el Evangelio a través de, de bueno, pues como he dicho otras veces, acompañar al enfermo o pensamos que acompañamos al enfermo y son ellos los que nos acompañan a nosotros. Y, y bueno, pues intentando cada día pues desarrollarte como persona como persona cristiana y comprometida con tus creencias y y no hay más que decir vamos sí, poco sí. más
8: Luis eh, ahora que has pasado de esta faceta eh, de, de, como hospitalario a, a a vivir también la peregrinación como enfermo tú cómo estás viviendo tu enfermedad acabas de de compartir con todos nosotros a través de, de estos micrófonos que estás pasando esa la enfermedad del cáncer. ¿Cómo estás viviendo la enfermedad? ¿Y cuál es tu mensaje para los enfermos que nos estén escuchando esta mañana y sus familiares?
9: Bueno, mi mensaje podría deciros que es un mensaje de alegría, es un mensaje de esperanza. Yo mis fuerzas las encuentro en la Eucaristía, en el Señor. Y la encuentro a través de la Virgen, en este caso, para mí, en Lourdes, ¿no? Y, y bueno, el, el ir como hospitalario, que te piensas que eres muchas veces el guerrero del antifaz y no dejas de ser una persona humana, a, a ir como enfermo, pues te das cuenta de que coges fuerzas, de que, que toda esa desesperación cuando te diagnostican un cáncer que te llena, esa sensación de despedida... Pues yo en la gruta, en mis ratos, encuentro mi momento de esperanza.
8: Luis, desde tu experiencia como, como enfermo, desde tu experiencia como hospitalario, ¿qué significa para ti eh, esta vivencia, eh, esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes? ¿Y cuál es tu mensaje para los oyentes enfermos que nos estén escuchando esta mañana y también para sus familiares? ¿Cómo vives la enfermedad?
9: Bueno, eh, mi mensaje quiero que sea un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza. Eh, yo comentaría que María, la madre, pues siempre nos lleva a Cristo, y ella sabe bien lo que necesitamos. Por eso tenemos que vivir con alegría. Tenemos que vivir en una actitud de compartir evangelio, de, de encontrar las fuerzas que muchos días nos, nos, nos faltan, pues en ese momento de oración, porque la vida te pega un cambio en 30 segundos, que no es fácil, claro que no es fácil, para nadie es fácil llevar una enfermedad. Si ya vivir cotidianamente no es fácil, pues imaginaros con una enfermedad, por pues mucho menos. Pero también la, la, el consuelo que te da tener donde agarrarte, en este caso o en mi caso personal, eh, pues a través de la Virgen, de, de Nuestra Señora de Lourdes. Acercarme a, 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 al sufrimiento de Jesús, o sea, El Señor no vino aquí a, 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 a felicidad, sino a través de, de esa cruz, bueno, pues, pues conseguir también unirnos nosotros a Él. Eh, os mandaría un mensaje de alegría, de esperanza, y a esas familias que no vieran un enfermo, que se sintieran hospitalarios, que vieran en el enfermo al mismo Jesucristo.
8: Pues ha sido un placer eh, conversar contigo, Luis Pasero, miembro de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de, de la Archidiócesis de Toledo, y que llevas ya 25 años peregrinando a Lourdes.
9: 25 años
8: gracias por compartir tu mensaje de esperanza y, sobre todo, gracias por, por transmitirnos que, la, que hay que llevar la enfermedad con alegría. Luis Pasero, mil gracias y feliz día del Señor.
9: Muchísimas gracias a vosotros y feliz día también para vosotros. Gracias.
8: Hasta, hasta pronto y feliz día de Nuestra Señora de Lourdes. Amigos de Radio María, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces, feliz día del Señor.
1: Con este testimonio de Luis Pasero y su experiencia como hospitalario en las peregrinaciones a Lourdes, entramos ya en los últimos minutos de nuestro Díez Domini de hoy. También hemos contado esta mañana con el padre Julio Rodrigo, que nos ha recordado la labor de los párrocos en la atención a los enfermos de sus parroquias, y eh, Sonia Ortega, con su comentario bíblico hoy en torno a los ángeles en la Sagrada Escritura. La semana que hoy comienza con la campaña contra el hambre y que mañana continuará con la conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes, como ya hemos recordado, es una semana en la que vamos a destacar dos santos muy relacionados con el amor. Porque el día 14, el jueves, es el día de San Valentín, día de los enamorados. Lo recordamos ya para que no te olvides de tener un detalle para tu marido o tu mujer, para tu novio o novia. ...pero sobre todo para que agradezcamos todos a Dios... ...el gran don del amor humano... ...que San Valentín quiso que fuera bendecido siempre... ...con el sacramento del matrimonio... ¿qué hizo San Valentín para ser patrón de los enamorados?... ...pues eh, no tenemos muchos detalles de su vida... ...pero los suficientes... ...para considerarlo patrón de los enamorados... ...porque fue un obispo de una antigua diócesis cercana a Roma... ...en el siglo III... ...que antes de ser decapitado, porque murió mártir dedicó gran parte de su ministerio a casar de forma clandestina porque era el tiempo de las grandes persecuciones a la iglesia a muchas parejas cristianas por eso San Valentín bendecía el amor humano con el amor divino que une a los esposos a través de la gracia sacramental del matrimonio San Valentín, el jueves, día de los enamorados y el viernes celebramos otro santo que acogió y vivió la fuente infinita del amor ...que es el Corazón de Jesús... ...se trata de San Claudio de la Colombier... ...cuya fiesta es el día 15... ...es uno de los grandes promotores... ...de la devoción al Corazón de Jesús... ...porque fue el director espiritual... ...de Santa Margarita María de Alacoque... ...en Parelemonial. ...el Corazón de Jesús... ...presente en el calendario esta semana... ...en la figura de San Claudio Colombier... ...el viernes... ...y presente también porque no lo olvidemos... ...celebramos durante todo este año... ...el centenario de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...si aún no has hecho... ...tu peregrinación al Cerro de los Ángeles... ...en Getafe, en Madrid... ...ya sabes que puedes hacerlo... ...y obtener la gracia del año jubilar... ...con motivo de este aniversario... ...pues recordando... ...los santos que celebramos esta semana... ...nos despedimos ya queridos amigos... ...no sin antes enviaros desde aquí... ...como todas las semanas... ...una bendición enorme... ...y deseando que paséis... ...una semana muy feliz con la alegría del Señor vivo y resucitado que vivimos especialmente y compartimos cada domingo. Hasta la semana que viene, amigos, si Dios quiere.